0: Sie hören die IT-Business Insights. In diesem gesponserten Podcast stellen wir Ihnen die spannendsten Themen, Produkte und Akteure rund um die ITK-Welt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der IT-Business Insights. Mein Name ist Margit Lindner und ich spreche heute mit Sascha Giese von SolarWinds. Schön, dass Sie da sind, Herr Giese. Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie mich da haben. Die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Homeoffice und Home Entertainment hat das Datenvolumen nochmals wachsen lassen. Das stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Und mit Blick auf das Jahr 2022, wie können Unternehmen die wachsenden Datenmengen in den Griff bekommen.
0: Das ist ähm, eine Frage, für die es natürlich sehr, sehr viele Antworten gibt. Fangen wir mal mit was Simplen an. Ähm, in, bei den meisten Unternehmen sitzt ja das Budget nicht so locker, ja, und durch, durch verschiedenste Gründe, die Pandemie, etc., etc. Und es gibt zum Beispiel ähm, so Methodiken, Stichwort DataOps, die eher prozessbasierend sind und deshalb kostenneutral. Und ähm, die Idee ist einfach, dass man verschiedene Teams, wie zum Beispiel Entwickler und Analysten oder auch äh, operative Mitarbeiter, ein bisschen näher zusammenbringt, um eben mit größeren Datenmengen besser umgehen zu können. Und das Ganze für den Consumer, also den Datenkonsumenten, besser aufzubereiten. Das ist im Prinzip erstmal kostenlos, erfordert allerdings ein großes Umdenken, was nicht immer so einfach ist. Und deswegen werden solche Initiativen leider sehr häufig zurück in, ähm, in den Aktenordner gelegt. Die, die Alternative ist natürlich, ähm, wenn man halt ein bisschen Budget übrig hatte, dass man sich externe Hilfe in Form einer Maschine reinhobt. Ne? Und ähm, da gibt es natürlich Tools, die entweder auf ML, also Machine Learning, oder gar künstliche Intelligenz basieren. Und ähm, die machen im Prinzip erstmal das Gleiche, was so ein Team beim DataOps macht. Die versuchen, Daten einander anzugleichen, also so ein um Normalisierungsprozess, und hängen vielleicht noch ein paar Metadaten an, damit man weiß, wo man zu tun hat. Aber der, der Effekt ist im Prinzip das Gleiche. Es werden unheimlich viele Daten gesammelt und... Ähm, wir, wir haben als Menschen Probleme damit, das Ganze noch zu übersehen, weil, weil es halt einfach zu viel wird. Und äh, da helfen natürlich Tools und Werkzeuge, die... Ähm, naja, wie das bei so einer Maschine halt ist. Eine Maschine hat nicht die Kreativität eines menschlichen Kopfes oder sollte zumindest nicht die Kreativität. <lacht> ähm, aber, mhm. aber eine Maschine ist in der Lage, ähm, Zusammenhänge aus verschiedensten Quellen schneller zu erkennen und kann deshalb Daten eher aufbereiten als ein ganzes Team voll, äh, vo voller Mitarbeiter. Also ähm, es, es gibt verschiedene Methoden. Ähm, ich würde sagen, DataOps ist eine und der Einsatz von Künstliche Intelligenz ist, ist eine andere Methodik, mit der man 2020 und darüber hinaus planen kann. Mhm.
1: Und die Implementierung von KI-Services kann aber doch durchaus mit erheblichen Kosten verbunden sein. Und warum und wo lohnt es sich denn trotzdem frühzeitig zu investieren? Was meinen Sie?
0: Ja, das ist, das ist ja tatsächlich so. Je nachdem, was man nutzt, wenn man so ein ähm, ausgewachsenes KI-basierendes System nutzt, das ähm, das kostet so viel wie 20 Analysten im Jahr oder auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Mhm. Um, und allein allein die um, die Evaluierungsphase von solchen Lösungen kostet sehr viel Zeit und üblicherweise muss das dann noch angepasst werden und je nachdem, mit was für einer Infrastruktur ich zu tun habe, kann dieser Zeitraum auch sehr lange sein. Aber wie dem auch sei, früher oder später gibt es diesen, diesen Break-Even-Point, wo es um, einfach nur eine Rechnung ist, wo die die üblichen Einkaufskosten von so einer AI-Lösung geringer werden als das, was ich an Gehalt, an einer großen Menge an Mitarbeitern eben ähm, ausgeben muss. Ja, das, das ist ja dieser Unterschied zwischen CapEx und OPEX. Mir fallen gerade die deutschen Begriffe dafür nicht ein, äh, Kapitalausgaben ja. und operative Ausgaben, <lacht> irgendwie sowas. Genau. Das, ist, das, das sind ja andere Töpfe. Und dann kommt ja noch dazu, dass ähm, ein Mitarbeiter natürlich mal krank werden kann und eine künstliche Intelligenz eigentlich nicht gut. Es gibt Ausfälle. Das ist vielleicht wie eine Krankheit, aber das passiert nicht so häufig. Ähm, aber es ist halt so, dass man, dass man sich frühzeitig mit den Themen befassen muss und man muss jetzt auch nicht zwingend gleich so ein riesiges Framework ins Unternehmen holen und auf Teufel komm raus versuchen, alles irgendwie an eine AI abzulegen. Ähm, also, Entschuldigung, eine KI abzulegen. Es, es hilft manchmal einfach nur, ein bisschen umzuschauen. Viele Standardwerkzeuge, die man vielleicht im Unternehmen schon benutzt, gibt es eventuell in anderen Versionen, wo ein bisschen mehr KI-Unterstützung schon dabei ist. Das ist ein sanfter Einstieg. Und ähm, man, man muss natürlich auch schauen, dass man die Mitarbeiter dementsprechend langfristig schon anfängt zu schulen. Ja, wenn wenn ähm, ein, ein Mitarbeiter, der seit zehn Jahren im Unternehmen ist, morgen vor irgendeinem so AI-System gesetzt wird, eine Schlag mit den Ohren und weiß nicht, was er machen soll. Ne? Und, ähm, und da empfiehlt es sich natürlich, dass man entweder gezielt das Recruitment ähm, also dermaßen umbaut, dass man nach Personen sucht, die ein bisschen Erfahrung mit Programmieren haben, mit äh, Datenwissenschaften haben oder eben Mitarbeiter langsam an das Thema heranführt, weil die schönste Technologie nutzt nichts, wenn die keiner bedienen kann. Mhm.
1: Das das wohl war. Und was ist da jetzt speziell mit diesen KI-Services in den nächsten Jahren so zu erwarten?
0: Ich denke, wir, wir, wir sind ja gerade in so einem, so einem Umbruchfeld. Ne? Früher, früher war AI oder künstliche Intelligenz ja eher so ein Marketing-Ding. Ja, jeder Hersteller, der irgendwo ähm, dynamische Standardwerte hat, also die selbst berechnen konnte, hat gesagt, hey, das ist jetzt künstliche Intelligenz, aber das sind eigentlich nur Algorithmen, die im Hintergrund laufen. Mhm. Um, das, war, das war so für eine Weile. Also mich hat es immer so ein bisschen äh, wild gemacht, wenn ich mir das angesehen habe. Und das wird dann mhm. einfach durch sicht genannt. Um, aber mittlerweile haben wir diese Systeme. Wir haben vordefinierte Frameworks. Die gibt es bei allen Cloud-Anbietern. Die, die kann man ähm, anpassen mit nicht allzu viel Aufwand. Und wir sind jetzt in einem mhm. Status, wo wo man die ersten Lösungen sieht, die so auf Low-Code, No-Code basieren. Das ist jetzt ein bisschen zu technisch, aber mhm. ähm, das, wo man einfach das Benutzerinterface versucht, so simpel zu gestalten, dass ich eben nicht programmiere dahinter haben brauche. Und das Ziel ist für euch ganz, ganz einfach, wenn man denkt, ähm, irgendein Vorstandsvorsitzender geht in einer Stunde in ein Meeting und er braucht Zahlen von Verkaufszahlen, letzten Quartal in Nordrhein-Westfalen oder was auch immer. Ja. Und, ähm, und dann geht man aber üblicherweise irgendwie ein Telefongespräch raus zum persönlichen Assistenten oder sonst wo. Hey, ich brauche das so schnell wie möglich. Aber wäre es nicht schöner, wenn einfach so ein Chatbot schon zur Verfügung stehen würde und ich sage einfach, hallo Chatbot, ich brauche die letzten drei Monate Nordrhein-Westfalen. Und das Resultat ist da in einer Minute. Das sind einfach nur so, so Use Cases, die, die im Moment noch fehlen, aber wir sind auf einem guten Weg dahin.
1: Und wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Also diese Sicherheitstechnologien, die erfordern ja auch immer ja, mehr Einsatz und natürlich auch mehr Kosten. Und wo muss man denn da ansetzen, wenn man einen effektiveren Schutz erreichen möchte? Und was kann KI und maschinelles Lernen denn da bei der Cybersicherheit leisten,
0: ich habe vor, das ist, glaube ich schon über ein Jahr her, hatte ich mal einen Artikel geschrieben, dass ähm, es braucht wahrscheinlich eine AI, um eine AI zu kontrollieren. Also ich habe daraus <lacht> tatsächlich einen etwas größeren Artikel gemacht. <lacht> ähm, weil das, das Ding ist halt, wenn wir eine AI einsetzen, wo auch immer, die, die ist okay. ja von irgendjemand, von irgendeinem anderen Unternehmen geschrieben worden und man muss dem natürlich vertrauen. Ja? Dass, man, mhm. man weiß nicht genau, was macht das Ding eigentlich. Und glücklicherweise gibt es sehr viele Security-Anbieter, die auch künstliche Intelligenz nutzen. Vectra AI oder was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele. Und das ist dann natürlich Risiko, gleichzeitig wie die Mitigation oder die, die Minimierung von Risiken in der KI. Aber letzten Endes, man, man muss halt schauen, man muss Einsicht bekommen, wer hat das Ding programmiert und äh, was macht das alles, was für Zugriffe hat so ein System und wie kann ich das Ganze noch irgendwie im Zaun halten? Und gerade wenn wir über eine künstliche Intelligenz sprechen, die ähm, die sich ja meistens beim Kunden noch weiterentwickelt hat, mit, mit Daten gefüttert wird und ähm, je mehr Daten so ein System bekommt, desto desto tiefer sind natürlich die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Also wie bei uns Menschen auch, ne? je mehr wir lernen, desto ähm, desto, desto präziser sind Aussagen zu einem Thema von uns. Das macht eine AI ja genauso. Und äh, da sind natürlich sehr, sehr viele Risiken ver miteinander verbunden. Und gerade wenn wir in Deutschland schauen, haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Wir haben viele ähm, Konformitäten, die, die eingehalten werden müssen. Und äh, das, das äh, bekannt ist natürlich die, die äh, Datenschutzgrundverordnung. Es gibt ja noch viele, viele andere. Und ähm, die müssen natürlich auch irgendwo im Griff behalten werden. Also, man muss, wenn man so ein System einsetzt, immer dabei bleiben. Man, man, also, ich denke, man kann einer AI nicht hundertprozentig vertrauen. Man muss jetzt nicht Micromanagement zu einer AI betreiben. So schlimm ist es nicht. Aber ich denke, wir haben alle mal Terminator gesehen und wir wissen, wo es, wo es enden kann. Ja. Also, man, man muss schon ein bisschen schauen, was, was das System macht und darf das nicht, ein, nicht einfach nur um, vor sich hin weckeln lassen.
1: Mhm. Und was ist denn jetzt da die Rolle von SolarWinds in diesem ganzen System?
0: Ja, bei uns, bei uns ist es so, also es, es gibt ein Thema, über das ich leider noch nicht reden kann. Das befindet ja. sich gerade in der ja. ähm, Aber <lacht> ähm, ich sage es ich, ich, ich mal einfach andersrum. Wir haben in einem unserer Produkte Machine Learning seit, ich würde sagen, zwei Jahren oder so. Ähm, da geht es um das Erkennen von Anomalien bei äh, Datenbanken und äh, das, das, ist, das ist, ich setze jetzt hier deutlich Machine Learning und nicht künstliche Intelligenz, da gibt es okay. einen großen Unterschied mhm. und ähm, diese Technologie, ähm, die haben wir mittlerweile seit einer, seit einer ganzen Zeit und mit den Erfahrungen, die wir dadurch gemacht haben, sind wir in der Lage, das auch in andere von unseren Produkten einzubringen, was im Moment noch Zukunftsmusik ist, aber mhm. Die Zukunft ist nicht mehr ganz so weit weg. Ähm, und generell ist es so, dass ähm, wir auch im Bereich Data Ops tätig sind. Also es, es gibt ähm, viele viele Schnittpunkte, wo wir ähm, mit einer AI kommunizieren können und äh, dementsprechend auch das ganze kontrollieren können und managen können. Ähm, so, aber es ist ja, ist ja im Prinzip groß geworden durch die Verwaltung und das Management von irgendwelchen Komponenten in der IT. Und ähm, Machine Learning oder AI oder KI als Konzepte machen da keine große Ausnahme.
1: Und Sie sehen da auch eine gesteigerte Nachfrage jetzt so, speziell in der letzten Zeit und fürs kommende ja,
0: Jahr? Die, die sehen wir definitiv. Ähm, zum einen ist es ja so, wie, wie Sie eingangs schon bemerkten, dass die Menge an Daten, die Unternehmen sammeln, ja immer größer wird. Was aber viel interessanter ist, ist eigentlich, dass viele Unternehmen jetzt gerade erst mal erkennen, wie wertvoll die Daten sind, die, die bisher gesammelt worden sind. Und es gibt ja diesen Spruch, den haben Sie sicherlich schon mal gelesen, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Mhm. Und ja. ähm, da, da ist was dran. Und viele Unternehmen beginnen halt jetzt erst zu verstehen, die Daten, die man hat, die kann man monetarisieren. Das, das sind im Prinzip... Ähm, das ist ein Produkt oder eine Dienstleistung in sich selbst. Und viel, die, viel, die ganzen Unternehmen suchen jetzt gerade nach Wegen, um das Ganze ein bisschen besser zu verarbeiten. Und wir ähm, sind in diesem Punkt in etwa gerade. Manche haben das schon besser drauf, vor allem einige ähm, auf der anderen Seite des Teiches. Ähm, mhm. Aber da, da ist halt, da ist halt äh, großes Potenzial und von daher auch sehr großes Wachstum.
1: Mhm. Und auch speziell im deutschen Markt oder auch im offenen europäischen Markt dann.
0: Ich denke, das macht keinen großen Unterschied. Es gibt ähm, regional natürlich ein paar Unterschiede, weil es unterschiedliche Gesetzgebungen gibt, ne, denen ähm, den man verpflichtet ist. Aber äh, ich sage immer so schön, Probleme in der IT sind überall gleich und das macht, das macht auch keinen, keinen Unterschied für, für den Fortschritt. Ähm, ich, ich würde jetzt schon bösartig sagen, in Deutschland ist man eher ein bisschen langsamer. Aber gut, das ist kein Geheimnis. Ne? Eigentlich ist es <lacht> so, man, man hängt ein bisschen hinterher. Und das trifft natürlich auch auf solche Dinge zu. Aber ähm, das ist einfach da, der Weg geht dahin. Da, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, dann vielen Dank für das spannende Gespräch und die interessanten Inhalte, die Sie uns hier geliefert haben, Herr Giese.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend, was auch immer. Tschüss. Tschüss.